0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam was na podcast pod tytułem Surf ustawki i luźne gadki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla Ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. W pierwszym odcinku podcastu razem z Filipem rozmawialiśmy o tym, gdzie pływać w okolicach Miasta. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, gdzie pływać po zachodniej części wybrzeża. Osobiście nie wiem kompletnie nic o spotach w tamtym rejonie kraju, więc z tym większą niecierpliwością cierpliwością czekałem, aż nagramy ten odcinek. Mój dzisiejszy gość, Janek Sadowski, przyjechał ze stolicy zachodniego surfingu, czyli koło brzegu. Prowadzi tam swoją wypożyczalnię i szkółkę surfingowo-sapową, gdzie oprócz dowództwa nad biznesem jest również instruktorem. Dodatkowo jest zaangażowany w Zachodnie Pomorskie Stowarzyszenie Surfingu i organizuje zawody, o czym mam nadzieję, że więcej nam opowie. Cześć Janek.
1: Cześć Kuba, witam Was wszystkich, Jasiek Sadowski. Tu trochę będę musiał sprostować, ale, ale to też nie jest przypadkowe, więc myślę, że w rozmowie to wyjdzie wszystko. Okej,
0: okay. może zacznijmy od, od szkółki. Powiedz, to chyba nie jest taka zwykła szkółka, bo to też jest można powiedzieć,
1: taki klub z tego co, z tego co słyszałem. Tak, sama, sama Surf Academy, które jest, można powiedzieć, biznesem mojej żony. Ja tam jestem head coachem, no ale nie ma co się szukiwać, że jestem też inicjatorem i liderem tego projektu i nie jest to sama sobie właśnie stricte szkółka, jak wspomniałeś, tylko jest to również miejsce spotkań, jakby klub surfingu, i to wynika z wielu czynników. No, przede wszystkim z tego, że od początku zajmuje się jakby budową społeczności i, i, i promocją surfingu na Pomorzu Zachodnim. No i zawsze potrzebny jest ten lider, jakby to, to miejsce, które jakby tę historię buduje. Czy ona przetrwa, czy nie przetrwa? no to są czynniki zależne i niezależne od mhm. nas. Natomiast jedno jest fajne, że praktycznie można powiedzieć, że już misja, misja promocji surfingu i rozwoju kultury takiej oddolnej została zrobiona właśnie innymi dzięki temu, że zainwestowaliśmy w miejsce stacjonarne, całoroczne, budynek, gdzie mamy jakby miejsce do przebierania się, szafki, mhm. łazienkę, to wszystko jest ogrzewane, miejsce spotkań, gdzie, gdzie często w sezonie właśnie noc trwa krótko, a surfing trwa długo i, no i krótko śpimy, dużo pływamy, ale to wszystko też wynika z tego, że ta społeczność jakby po pływaniu zawsze zostajemy i się łączymy. To zawsze też powodowało to, że na, na spocie poznawaliśmy od razu osoby, które przyjeżdżały z zewnątrz i mm. to nie chodzi o, jakby o styl pływania, o ubiór i tak dalej, tylko chodzi o to, że ta społeczność nie jest taka ogromna, nie jest to powiedzmy Karkowoż w Lizbonie, gdzie Ludzi jest mnóstwo, kiedy jest warun, tylko ta społeczność to jest kilkadziesiąt osób maksymalnie, czyli każdy, kto przychodzi na spot, mieliśmy taki zwyczaj, że się ze wszystkim witał. I jak ktoś był na spocie i się nie witał, no to już wiedzieliśmy, że jest z zewnątrz. Ale to jakby nic nic złego, to po prostu taka
0: Jasne. specyfika. Okej, okay. a właśnie powiedziałeś, że jest całoroczne i faktycznie to cały rok działa i stanie się, że tak powiem, utrzymać, bo jednak wynajem lokalu coś tam kosztuje. I to tak. Jest na tyle dużo osób i chętnych, żeby też pływać zimą, żeby, żeby to miało ręce i nogi? Czy?
1: No to tu już chodzimy w tematy biznesowe, na które do końca nie mogę się wypowiadać. Okay. Nie chciałbym. Natomiast czy w Polsce ma to szansę istnienia? No ogólnie biznes surfingowy w Polsce jest mhm. dosyć odważnym biznesem, tak, bym powiedział. Szczególnie tak. w obecnych czasach. Co do opłacalności, no Kołobrzeg jest dosyć drogim miejscem. Jest to kurort i ma swoją specyfikę i utrzymanie miejsca blisko plaży nie ma co kiwać, jest dosyć ciężkie. Mm -hmm. Szczególnie, że um, jakby otoczka biznesowa nie jest tak przyjemna jak w dużych miastach i nie jest tak ułatwiająca no, no, tak. jak w dużych miastach. Więc najczęściej no, zdawać sprawę, dlatego wspomniałem o tym, że niezależnie od tego, czy to miejsce utrzyma, czy nie, mm -hmm. w jakiej formie, jakiejś formie, myślę, ten klub, sam klub dzieje. surfingu, może nie sam biznes, ale sam klub surfingu, no nie tylko w sercach, ale również fizycznie <laughs> będzie istniał, no i y, całorocznie, no tak, funkcjonuje całorocznie, oczywiście liczba osób pływających w zimę się zmniejsza, natomiast Kołobrzyk ma dosyć specyficzny mikroklimat. Tam jest, y, można powiedzieć, tak y, uogólniając, um, w lato, jest, y, lato piździ, <śmiech> zimę jest przyjemnie i łagodnie, tak, czyli Aha. wpływ morza jest bardzo duży i y, y, w lato rzadko są upały, oczywiście ostatnie lata pokazują, że zmiany klimatu są mocno odczuwalne, no i tak jak dwa lata temu było lato, gdzie przez dwa tygodnie woda miała 24 stopnie i to było przeżycie, które do końca życia na pewno będę w sobie miał i, i hmm. wiele osób będzie miało, że o godzinie 23 w shortach, klapkach wy, wychodziliśmy z surfingu, dziewczyny w bikini i Aśniaczko było w to wierzyć. do dzisiaj tak, jakby tak, tak, odczuwamy, tak. To, że to jest jakby, jakby to był sen, hmm. ale tak było. Natomiast biorąc pod uwagę relacje ludzi, czyli na przykład ratowników, którzy od tam wielu sezonów na tych plażach, od młodego dziecka, którzy do, do starszej osoby funkcjonują, żaden z nich nie pamiętał taki, takiego okresu, że mm -hmm. przez dwa tygodnie woda była tak bardzo ciepła. No i to jest hardja tak Są też inne spoty na Pomorzu Zachodnim, nie zapominajmy o nich. Natomiast jest to stolica surfingowa i nie ma szczekiwać, że obrzeg i okolica. Są to najlepsze spoty w, na północ zachodniej Okej. Okay.
0: Ale to jeszcze, jeszcze do opisu spotu wrócimy. Ja kiedyś miałem taki pomysł yy, zaczerpnięty trochę z, z branży motoryzacyjnej. Yy, właśnie a propos klubu. Yy, że yy, chyba Krzys, Krzysztof Hołowczyc otworzył coś takiego. Taki klub, w którym możesz się do niego zapisać i korzystać z samochodów klubowych. Czy myślałeś coś takiego, żeby zrobić tylko przełożyć to na, na branżę surfingową, że jest jakaś tam opłata członkowska, mm -hmm. ktoś tam wnosi jakieś tam ewentualnie swoją deskę, żeby nie opłacać i każdy może z tych desek korzystać? Coś takiego działa u was? Czy... Tak,
1: jak najbardziej. I to jest taki naturalny proces, jeden z elementów, który w klubie funkcjonuje, czyli mamy w klubie Surf ten tym mamy takie trzy stopnie. Brązowy, srebrny i złoty. Mhm. I zależnie od wielkości opłaty miesięcznej człowiek albo tego korzysta z naszego miejsca, czyli z szafek, z łazienki, z przebieralni, mhm. jakby z pewnym faktury, czyli tam e, czajnik z ciepłą wodą, jakieś napoje może sobie zrobić itd. Drugi stopień to jest taki, że dodatkowo może korzystać ze sprzętu, czyli właśnie z desek, z pianek, na dostępności. No i ten najwyższy stopień to jest dodatkowo jeszcze ma w tym coaching. Czyli może sobie robić progres, jak potrzebuje zrobić progres, a zatrzyma się w jakimś miejscu, no to ma możliwość skorzystania z self-coachingu, co każdy gdzieś tam na jakimś etapie na pewno potrzebuje, a jak nie potrzebuje, to i tak to jest przydatne, bo jednak w sportach deskowych nie tylko. ważny Ważnym elementem jest to, żeby mieć kogoś, kto z zewnątrz y, zauważy to, co robimy. Są sporty indywidualne, więc tak, tak. tutaj wskazówka z zewnątrz y, jest bardzo przydatna czasem. Ja sam w swojej karierze surfingowej y, pamiętam właśnie momenty, gdzie zatrzymywałem się i wtedy trafiałem czasem na naprawdę super osoby, mm -hmm. dzięki którym robiłem progres i szedłem dalej.
0: Jasne. A, powiedz, a jakie deski macie? Tylko dla początkujących, czy też coś zaawansowania? Nie, mamy
1: deski nie? na każdy poziom. Czyli praktycznie okay. od softboardów dla największych byków, takich po 100 kilkadziesiąt kilo, mm -hmm. 140 kilo, naj, największy facet u nas pływał i, i sobie jakoś tam radził, po osoby zaawansowane. Czyli mamy shorty, shortboardy typowe poliestrowe 6 2 i, i, I mniejsze, 6-0, przepraszam, i, i różne inne, także każdy coś znajdzie dla siebie. I, i fish, i fanboard, i longboard, i, i, long i, i minimo, także tych desek, deski są jakby tak dobrane, żeby każdy coś znalazł dla siebie. Fajnie, bo też można potestować nie? Prze tak. przed zakupem, że tak.
0: po popróbować różne rozmiary. Chyba jesteście jedynym takim miejscem w Polsce, przynajmniej, którym słyszałem, że faktycznie ma, ma do wyboru te cały, cały przekrój desek, nie? Że, że zanim sobie kupimy, albo w ogóle nie trzeba kupować, jeżeli ktoś jest <śmiech> z tego brzegu, no to, 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 jest, to jest to fajna opcja. Nie?
1: Tak, na pewno jest to fajna opcja. No, przed zakupem to jest, wydaje mi się, tak jak Adam wspominał, to jest rzecz, którą chyba powinniśmy zrobić tak naprawdę, nie każda osoba lubi każdy rodzaj deski i nie każdy rodzaj deski jest na każdą falę, mhm. oprócz tych idealnych na Bałtyk oczywiście. Tak. To, jest, to jest wyjątkowy rodzaj deski. Myślę, że tutaj polskie firmy mają szansę, czy Gdyna, czy batika mają szansę stworzyć deskę idealną na Bałtyk, taki złoty gra. I, i, i wtedy będziemy o tym mogli mówić. Natomiast no, tych desek jest mnóstwo, mnóstwo jest warunków, mnóstwo jest osób, każdy ma swoją charakterystykę. Są osoby, znam osoby, które super pływają. Jedni z najlepszych w Polsce, natomiast na longboardy się w ogóle nie ogarniają. Nie, nie, nie lubią tego, nie czują i, i nie właśnie,
0: bo ty pływasz też na longboardach i chyba tak dość długo, nie?
1: Tak, no jakby ja pływam na każdym rodzaju desce. No, również na serfoilu pływam, na supie, na supie startowałem też w mm -hmm. zawodach, w wyścigach. Także praktycznie wszystko, co pływa, lubię sobie testować, lubię też na tym pływać, lubię to poznawać. Mm -hmm. Jakby staram się nie oceniać deski czy sprzętu przed tym, zanim tego popływam. Oczywiście, czerpiąc z innych doświadczeń, można jakieś tam wnioski wyciągać, natomiast bardzo lubię testować samemu, przed, przed tym, jak ocenię i z doświadczenia wiem, że każda deska ma jakąś tam charakterystykę, czyli np. czy ogon, czy, czy właśnie krawędzie, czy kształt deski, kanałowanie, wszystko jest tak istotne, że kszejpę, projektując, projektując ją, teoretycznie powinien mieć jakiś zamysł i jakby ten zamysł to jest ta filozofia deski. Ja myślę, że chłopaki więcej o tym opowiedzą, ale to na przykład po latach zaczynam odczuwać, tak, tą filozofię deski. Ktoś projektuje na tak. deskę, ma jakąś filozofię obecnie. I bardzo lubię sobie czasem wyjść na longboarda, takim klasycznym styl chodzenia po nosie, mhm. różnych innych ewolucji. I jest to coś, myślę, taka esencja surfingu, taka klasyczna. To jest jakby to, na czym surfing jakby powstał, na czym wyrósł. I nie zaczęło, przypadkowo, nie? tak, i nie przypadkowo. Mhm. Czy uważasz,
0: że... Na pewno masz, masz duże doświadczenie w pływaniu w, w, w całej Polsce. Czy uważasz, że po zachodniej stronie właśnie w brzegu częściej trafiają się fale niż, niż na przykład w chałupach?
1: raczej... Yy, tak. Znaczy fale są na pewno tam częściej. Tak, Jest kilka takich miejsc, które z doświadczenia jakby zauważyłem, że e, mają bardzo często fale, czyli właśnie no e, no Jastrzębia Góra. Powiedzmy te trzy. Mhm. E, I to wynika głównie z położenia tych miejsc. I plus jakieś tam inne elementy, o czym myślę, że jeszcze będziemy opowiadać. Natomiast głównie to wynika z położeniami. Czyli na przykład Kołobrzeg jest już w jakiejś odległości od zachodniej granicy Bałtyku, e, od e, wschodniej granicy. No i dodatkowo specyfikę lądu, czyli ląd od zachodniej strony Kołobrzegu schodzi na południowy zachód w dół. Mhm. Czyli e, łapie Suele już od południowego zachodu. Tak? Czyli ten, ta odległość od e, Świnoujścia już potrafi generować te wiatrowe fale. Czy te fale są lepsze, gorsze, no to już jest inna historia, bo to zależy od danego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o częstość występowania fali, z doświadczenia z badań na pewno jest częściej. Co do jakości, no to, to już można dyskutować. Tak? Tak. Doświadczenia wiem, że w każdym momencie fala na Bałtyku jest bardzo zmienna, także są lepsze, gorsze. Natomiast co można powiedzieć o, o, o spotach, yy, tu też jakby z naszymi przyjaciółmi z Niemiec czy z Rosji, konfrontując yy, moje uwagi i znajomych, zauważyliśmy, że najlepsze fale są z reguły tam, gdzie albo yy, są jakieś obiekty hydrotechniczne, które porządkują nam mielizny, mhm. albo jest yy, podłoże dosyć sztywne, które yy, też porządkuje te mielizny. No i... Na pewno Chałupy, Władysławowo, są takie miejsca, które mają te obiekty chuderek techniczne i te miejsca są bardzo uporządkowane, dzięki którym są bardzo dobre fale. Ale specyfika spotów, każdego spotu też jest dodatkowo jakaś tam e, szczególna. Także jakby nie ma odpowiedzi jednoznacznych, prawda, jeżeli chodzi o, mm. o, o specyfikę fali, ale myślę, że to zaraz dojdziemy. Natomiast często się atempowanie na pewno tych wiatrowych swelli Zależy od odległości, od środka e, stworzenia e, fali. Mhm.
0: A są jakieś, macie jakieś u was jakieś takie konkretne prognozy pogody, które wiesz, że się sprawdzają? Bo tutaj w, w okolicach który Miasta chłopacy robią tą e, prognozę Baltic Surf, ale oni chyba się głównie z tego złożonym skupiają tutaj na, na tym okolicach Tury Miasta. Jest coś takiego
1: u was? U nas nie ma chłopaków z drugiej miasta, nie, żartuję. Znaczy w tego, co rozmawiałem, to gdzieś tam był pomysł, żeby też włączyć te spoty. My mamy trochę inne podejście, jakby na początku przygotowujemy tą całą mapę, całą mapę e, opisy tych spotów, mhm. dopiero potem chcemy rozwijać prognozę. No też nie ukrywamy, że wiąże się to z inwestycją finansową, a nikt z, gdzieś tam z otoczenia naszych osób nie zajmuje się modelowaniem, czy... Mhm modelami matematycznymi czy prognozowaniem, więc tutaj chyle czoła chłopakom z Trójmiasta, Sołtowi i spółce, że ogarnęli tą prognozę, bo jest to naprawdę coś przydatnego dla osób i, i te zrobi to w bardzo fajny sposób. Mhm. Także wielkie propsy. I jest prognoza, która się sprawdza bardzo dobrze. Swego czasu dzięki Tomkowi Karnasiowi tutaj Stowarzyszenie Techno-Pomorskie wstawiło wieżę Windguru na, na spod w Kołobrzegu. Udało nam się dogadać z kapitanatem i, i, i ją powiesiliśmy. I wtedy prognoza falowa, jedyna w Polsce prognoza falowa na Hinkuru, działała super. Mieliśmy dane wyjściowe dobre i wtedy też wypluwał model dosyć dobre Dane bardzo przewidywalne, bardzo sprawdzalne i można było w to wierzyć. Jednakże wieża od jakiegoś czasu zaczęła dziwne, dziwne dane wyjściowe podawać. Zaczęliśmy to analizować wspólnie z Czechami o co chodzi. No, nie mogliśmy dojść do czego odchodzić. Zapatrzyliśmy, że internet, że y, jakieś problemy są z, z wirnikiem i, tak i tak dalej. No a sumarycznie, jakby jednoznacznie stwierdziliśmy, nie zdradziliśmy źródła tych danych, w związku z czym prognoza WindGuru zaczęła być taką dosyć oszukującą. Optymistyczną? Obty y, różnie. Czasem zbyt optymistyczną, Aha. czasem zbyt pesymistyczną. I przestaliśmy się opierać na niej. Natomiast bardzo często meteo meteo dobrze wskazuje, z tym, że też zauważyliśmy, że w okresach letnich, nie wiem z czego to wynika, ale w okresach letnich potrafi zawodzić. No może to wynika z dynamiki, a może to wynika z tego, że kto inny siedzi przy wpisywaniu, czy, czy źródle danych, testingu, ciężko nam powiedzieć. Natomiast jest jedna prognoza, którą surferzy na pewno uważają za taką najlepszą w naszym regionie, jest to DMI, czyli Duńska, Duński Instytut Meteorologiczny, który, który przyjmujemy, że jeden do jednego pokazuje to, co jest na spocie. Oczywiście gdzieś tam 5% wagnos się może mylić, ale generalnie jak wybierzemy tam Bornholm, czyli to jest rejon właśnie gdzieś od Mielna na, na zachód, no to tam każdy piksel, każda strzałeczka pokazuje to, co jest w rzeczywistości. Okay, czyli... natomiast trzeba pamiętać, że trzeba też umieć interpretować prognozę. Że to co pokazuje prognoza, to nie jest jakiś, to nie, nie jest słowo proboszcza <grymna> czy premiera, które trzeba brać na 100%. Nie ja to już się żartuję, proszę nie brać tych rzeczy na 100%. Natomiast no, interpretacja, to jest interpretacja też wynika z doświadczenia, z pewnych poprawek, loka lokalnej wiedzy, daje nam wtedy wynik, który jest jeden do jednego
0: po pomalutku do, do tematu spotów. Może zacznijmy od brzegu. spot, który znasz najlepiej. Gdzie tam
1: pływać? Więc tak, no jak zaczynamy od brzegu, to zacznijmy od tego, że Kołobrzeg to jest nadmorskie miasteczko. Ono jest dosyć rozległe wzdłuż wybrzeża. Jest, takie jest, ma swoją specyfikę. I zasadniczo najlepsze spoty skupiają się właśnie między wejściem do portu, czyli falochronem, falochronem portowym, a RAFOM, czyli niekoniecznie MOLO, ale nawet za MOLO jeszcze kawałek hmm. są najlepsze spoty. W okolicy też są różne spoty inne, ale może skupmy się na początku na tym rejonie. Tam, tam jest wasza szkółka. Tak, tam, tam jest nasza, nasza szkółka, dokładnie w tym miejscu i jest to miejsce dosyć specyficzne. Jest dosyć urokliwe, bo mamy właśnie latarnię morską, taką piękną z cegły. Jest też MOLO dosyć długie, betonowe, wyremontowane niedawno. No i też są dwa falochrony w tym rejonie, natomiast na wschód od Molo mamy kawałek przestrzeni i potem są e, przez kilka kilometrów, są właśnie ostrogi drewniane, czyli te paliki mhm. i dodatkowo jest kamienista Rafa wysypana przez człowieka parę lat temu, gdzie kiedyś wchodziły mocne, mocne bomby, tam był dobry kocioł, e, legendarny kołobrzeski surfer kajakowy Andrzej e, który jedyny chyba w Polsce pływa na, na, na kajakach surfingowych, które sam mu ściągałem z Wielkiej Brytanii z dużymi bólami za miliony monet. To jest pasjonat, to jest naprawdę pasjonat surfingu, nie to co my, czy, czy nawet kijek. To jest gości, który już od kilkudziesięciu lat surfuje na kajakach w polskim morzu, wtedy kiedy jeszcze to było zakazane, czyli w latach 80., mhm. również już może pływał. I, i, I on pływał jeszcze w momencie wschodniej części mola, kiedy nie było tam e, tych e, raf. Teraz już są rafy, więc to nas trochę ogranicza. Czyli od raf w kierunku portu mamy, mamy kilka spotów, tak naprawdę kilka spotów. Dlatego to trzeba jakby włączyć oddzielnie od, od mhm. reszty. E, no i zaczniemy od strony latarni, czyli strony portu. Najbliżej falochronu. On się znajduje w odległości kilkudziesięciu metrów, kilku, no nawet 100 metrów może być od brzegu. Cały ten rejon wyjścia z portu, bo tam rzeka dopływa parcenta, ona wyrzuca piasek. Cały ten rejon przed portem jest taką płaską, płytkim, dosyć, dosyć rejonem. Dzięki czemu, tak jak na Gold Coast, na Snapper jest, jest depozycja piasku i mamy jakby cały czas zapewnioną ilość piasku na milizny, tak samo tam jest podobnie. Ja można tak w skrócie powiedzieć, że mamy piasek z, z rzeki cały czas dostarczany, dzięki czemu są tworzone milizny. Ale też ten, ten rejon jest płaski. W związku z czym ten spot zajmuje się kawałek od brzegu i ten spot głównie działa przy wsłelach zachodnich wiatrowych. Tak Mamy osłonięcie, falochron jest bardzo bardzo długi, pływamy gdzieś mniej więcej w połowie jego, może nawet w jednej trzeciej, to zależy od, od fali i tam są fale i prawe, takie szybkie, bardziej strome w kierunku falochronu i lewe, długie, bardzo fajne fale i to jest głównie spot na fale wiatrowe, tak? czyli mm. mocny, mocne wiatry generują nam duży swell, jest to w ogóle mamy przysłonięcie i to jest fala hybrydowa więc to jest taki point trochę, bo mamy te stabilne w miarę mielizny. Tam jest też dużo rzeczy pod, pod tym piaskiem po II wojnie światowej. Legend jest dużo, statki zatopione, skarby i tak dalej. Złoty pociąg. Złoty pociąg, tak, znaczy statki ze skarbami były oczywiście. Kłoprzyk był oblężony, więc był czas na ucieczkę z tym, co, co cenne. No, ale są legendy, jakby może nie wnikajmy, natomiast jest tam dużo stabilnych miejsc, czyli mamy ten spot port. Potem idziemy w kierunku wschodnim, kolejnym w kierunku wschodnim, kolejnym miejscem jest latarnia, czyli to jest spot już bliżej brzegu i on działa również przy tych zachodnich, zachodnich, północno-zachodnich swelach. Wszystko zależy od wielkości i jeszcze od kilku czynników, m.in. od poziomu morza to jest bardzo istotne w Kołbrzegu, ponieważ plaża tam jest dosyć specyficzna. Tak jak na Doceany mam plaże takie bardziej płaskie, no w Kołobrzegu gdzieś podobnie jest, tak? Bo ta plaża jest dosyć mocno zurbanizowana, więc ta plaża jest dosyć płaska. Czyli wystarczy, że woda się troszeczkę podniesie i w tym momencie pół metra powyżej średniego poziomu cała plaża praktycznie jest prawie pod wodą. Co powoduje, że wtedy już spoty zupełnie inaczej działają. Mhm. I wiele osób pływa, nie bierze tego pod uwagę, tego poziomu. Natomiast to też wpływa na, na jakość fali. I w ogóle, w ogóle napływanie. Ten parametr warto sprawdzać, bo im niższy poziom a, i akwalowanie mamy od morza i jest niższy poziom, tym fala jest lepsza. Czyli spoty są kawałek dalej, ale, ale ta względna na wysokość fali jest większa. I ten spot, zależnie od tego, jaki jest ten poziom, działa różnie. Czasem jest tak, że jak wchodzi czysty swell z, z północy, tam są bardzo dobre milizny, sztywne, e, bliżej brzegu i są bardzo fajne, takie beach breakowe fale. Cina czy są takie A-Frame'y fajne. Mhm. Potem kolejnym spotem jest słynny i chyba jeden z najlepszych spotów na Pomóż Zachodnim, jeżeli najlepszy, e, Palik Point. Palik Point, czyli mamy bardzo długi falochron, który zasadniczo przede wszystkim działa przy zachodnich swellach. I teraz e, czemu on dobrze działa? Działa z kilku powodów. Pierwsze mam ten długi falochron, tak w chałupach tylko że troszeczkę dłuższy. Dodatkowo w tym miejscu, jeżeli wieje zachodni wiatr, to wiatr jest cross-offshore. Jak troszeczkę odkręca na delikatne południowe kierunki, to już jest offshore. No to co, co nam jakby ładnie formuje fale. Dodatkowo między tym falochronem, a kolejnym na wschód był kiedyś kolejny falochron, którego już nie ma. Zostały tam chyba 3-4 takie sterczące paliki przy dnie. No i zależnie od poziomu, je widać, nie widać, ale to też wpływa nam na kształtowanie tej fali. Dodatkowo, 3 lata temu jeszcze, był na środku taki sterczący metalowy pal. Mm -hmm. Stalowy pal sterczący na środku, więc jak się płynęło do fali, trzeba było trzeba go ominąć.
0: Był wiedzieć, że jest.
1: Znaczy on był widoczny, bo Albo on wystawał tapie. z wody, więc trzeba było go omijać, bo akurat fala się w tym rejonie, mm -hmm. natomiast y, chyba to było dwa lata temu przy w takich bardzo niskich stanach, kiedy dużo e, mocno z południa wiało i można było z buta dojść e, pod sam koniec falochronu, tak plaża była ogromna, był bardzo niski stan. E, wtedy udało się w oprowi lokalnemu, w ogóle pozawiamy chłopaków, bo współpracujemy z nimi, wziąć i wyciąć to, żeby nie stwarzało zagrożenia. Super. No super, naprawdę to była jedna z lepszych rzeczy, którą zrobili i też co wpłynęło bardzo mocno na falę. Czyli Palik Point, dlaczego się nazywa Palik Point? No nie tylko, że jest palik, nie tylko, że fala tam się zamuje, ale to jest typowy Point Break. I... Na północ Zachodnim mieszka jeden koleś z Afryki Południowej, Arci, którego serdecznie pozdrawiam. No i Arci, kiedyś wchodząc z Wody, powiedział, że to jest JBJB, tylko w drugą stronę. No wiadomo, że dawno nie pływał... <laughs> Pewnie na ale jest to jakaś namiastka, jest to taki typowy point break, czyli fala, która jest bardzo równa, bardzo dobra na progres, no i zależnie od falowania, czy to jest wiatrowe, czy czystysłe, od wielkości, on potrafi działać od takiego bardzo łagodnego, właśnie longboardowego, długiego, niestromego, bardzo przyjemnego, na, na którym można dużo zrobić yy, takiej fali, po naprawdę strome, fajne, progresywne, ze stromymi sekcjami, długie e, pociągi. No to jest e, taki jeden z moich ulubionych spotów e, w Polsce, kiedy dobrze działa, bo wtedy przypomina ocean. Mm -hmm. Bardzo równe fale point e, Idziemy dalej. Dalej mamy tą flagę, czyli ta sekcję wewnętrzną, tak naprawdę, pointa, która przy południowo-zachodnim e, falowaniu też potrafi wydać całkiem dobre fale, no ale tu już musi być wiele czynników spełnionych. Wszystko zależy też od ułożenia mielizn. Ale to zaraz powiem, jak przejdę do, do mola. No i idziemy dalej, mamy kolejny falochron. I na tym falochronie bliżej mola jest falik, point jakby odbicie lustrzane w drugą stronę, jeżeli sole są z północnego wschodu, ale warunkiem, żeby tam była dobra fala prawa, jest to, że przez dłuższy okres musi być, muszą być wschodnie, wschodnie wiatrowe swele, które po prostu powodują utworzenie milizny, takiej równej, ładnej milizny. Czyli jakby znów mamy ten element porządkujący paliki, które nam porządkują miliznę. No i kolejny jest jeden z jeden moich ulubionych spotów, może dlatego, że jestem regularsem, czyli prawa przy molo. Molo, prawa fala. Dlaczego jest fajna? Bo znów jest to taka fala point breakowa. Tam mamy taką równą miliznę, i przy dobrych warunkach, przy słowach wielkości 1,5 m, 2 m, tam łapiemy fale, które można dopłynąć do samego brzegu. Po, mhm. po Skosie jest to jedna z najdłuższych fal e, w koło brzegu i, i pewnie też w Polsce. Tylko trzeba połączyć sekcje. Znów jest to pojemd sekcyjny. Czyli mhm. mamy momenty bardziej strome, troszkę gasnące, potem znów strome, potem znów gasnące. Więc trzeba umiejętnie się tym poruszać. Natomiast gdy się skończy tą jedną sekcję, można wrócić z plotem na spot i jest fajnie. Na tym spocie też jesteśmy troszkę osłonięci od wiatrów. W związku z czym swele te wschodnie, północno-wschodnie, wiatrowe, też tam można bardzo fajnie popływać. Trzeba Państwu jedną rzecz, że molo jakby na końcu jest taka głowica, taki płaski placek betonowy. Hmm. Ona nas osłania. Natomiast... Wyjście, wychodzimy przy, przy molo betonowym, czyli na takich podporach betonowych no i pomiędzy nimi jest kilka, czy może nawet kilkanaście metrów przerwy. I wyobraźmy sobie, że jest napychana woda, fale, energia z północnego wschodu, czyli napychamy, mamy wodę napychaną z jednej z drugiej strony, w związku z czym ona sobie musi ujść, więc uchodzi sobie pod, pod tymi podporami. Mhm. No i z reguły przy czwartej, trwa, trzeciej, czwartej podporze, mamy rzekę, czyli taki boczny prąd, mocny, mm -hmm. który też formuje nam mieliznę mm -hmm. oczywiście, ale z drugiej strony też trzeba go przepłynąć umiejętnie, więc trzeba tam się trochę namęczyć. Więc to przy takich wiatrowych solach nie jest to miejsce dla początkujących na pewno i ten prąd jest dosyć mocny i ściąga na falochron kolejny.
0: Jasne, a da się tam jakoś, pewnie nie powinienem tego mówić, że pomol sobie iść do końca. Nie, 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 tam... jest
1: regulamin, że jeśli na molo, to jasno mówi, że zakaz skoków okay. do wody, kiedy zrobiliśmy taką akcję, żeby pokazać, że nie można, tak? Zrobiliśmy zdjęcia, żeby pokazać, że tak się nie robi. Jednorazowo. Natomiast. Tam
0: jest też płytko, nie? Czasami jak się skoczy z,
1: tak. z mola. Tak, to... znaczy generalnie z mola, jakby ktoś się potknął, to nie polecam się potknąć na tej ścieżce, czyli na tym jakby kładce, na tych podporach. Jeżeli ma się potknąć, to na głowicę, bo tam już jest głęboko. Mhm. Natomiast no, te wahania wody bywają różne. W, w tamtym roku, tak, w 2018 różnica między początkiem grudnia a początkiem stycznia 2019 roku w poziomie wody była prawie 2,5 metra.
0: No to jest różnica.
1: To jest różnica. To właśnie na początku grudnia można było sobie z buta dojść do końca mola po piaseczku, mhm. a na początku stycznia cała plaża była pod wodą i, i generalnie linia wody w porcie równa się linia brzegu. Mhm. Były alarmy wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Więc te wahania są dosyć różne. Generalnie nie skaczemy do wody nigdy, bo nie wiemy, co jest pod spodem. No dokładnie. tak Dokładnie. Także przestrzegamy wszystkich, nie róbcie tego. Tak, przestrzegamy wszystkich, nie róbcie tego. Szczególnie, że to się nie opłaca, bo można, ta odległość nie jest duża. To nie jest ocean, to nie jest to nie jest jakiś wielki akwen gdzie ta yes. odległość jest jakaś hiper duża. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dopłynąć z brzegu na, na line-up, no to, to trzeba się zastanowić, czy w just ogóle surfing <laughs> czy surfing jest znaczny i powinniśmy potrenować przedtem trochę swojej kondycji, bo na morzu jest taka podstawowa zasada, że zawsze zakładamy najczarniejszy scenariusz. Czyli jeżeli wypływamy, co jest też z Radziecki dla surferów, że jeszcze jedna fala, jeszcze jedna fala. Nie, to ta już ostatnia i z trzy godziny tak, potem dalej siedzimy. Wiadomo, że wszystkie te substancje, które w nas wybuchają, i cała przyjemność, cała to jest esencja surfingu, ale pamiętajmy, że trzeba zawsze cenić swoje umiejętności na to, co jest w wodzie, a to, to jest żywioł, on jest bardzo zmienny. No i, i zawsze zakładajmy ten czarny snak, czyli zawsze miejmy siłę powrócić do brzegu. Ja nie mówię, że w swoim życiu tak nie zrobiłem, też byłem kuksem kiedyś, jak każdy i też miałem sytuację, że przyceniłem te umiejętności i witałem się już z tamtym światem dwa razy, więc z swojego doświadczenia wiem, co to znaczy. No raz, raz jakby przyceniłem swoje umiejętności, jeżeli chodzi właśnie o powrót do brzegu, nie wziąłem pod uwagę to, że wiatr przyspieszył o sile. okazało się, że przyspieszył tak mocno, że prądy, które powstały na spocie, uniemożliwiały mi powrót do brzegu. Akurat wtedy trafiłem na szczęście na osobę, która z brzyku nie zauważyła i pomogła. A drugi raz po prostu wyszedłem na warunki za mocne, no i umiejętności miałem słabe. No i wtedy, wtedy jakby nie miałem kontroli, na szczęście udało mi się wypłynąć. Ta historia jest długa, więc nie to opowiadać to teraz nas czasu nie starczy. Ale zapraszam kiedyś do klubu surfingu sobie przy jakimś napoju, posiedzimy i pogadamy nie tylko o tym. Jasne. Czyli wróćmy do tych, do tych spotów. Jesteśmy już w Szymolo. Pamiętajmy, tam jest dosyć prąd przy wiatrowych falach. Natomiast tam można pływać przy wiatrowych falach, bo jest równa mizna. I ten spot przy wiatrowym północno-wschodnim swelu działa bardzo dobrze. No i potem przechodzimy na drugą stronę molo. Mamy fale, które czasem bardzo fajnie działają przy czystych swelach z północnego zachodu, ale tam nie może być wiatru, bo znów jest prąd, tylko że w drugą stronę. No i zaraz mamy, zaraz mamy rafę, zaraz mamy um, falochrony. Natomiast ten spot też czasem jest spotem ostatniej szansy. Przez to, że jest ta rafa, tam jest dosyć stabilna minizna i... i 30-centymetrowe, 400-centymetrowe fale nadają się do jeżdżenia nawet na takich deskach bardziej wpornych, hmm. krótszych. Także jak nam gaśnie już do zera, siedzimy 4 godziny w wodzie, ale chcemy jeszcze coś wycisnąć, to, to tam często przychodzimy właśnie z, z drugiej strony.
0: Czyli tak naprawdę wygląda na to, że nigdzie nigdzie nie trzeba jeździć na zachodnim Wybrzeżu. Wszystkie, wszystkie, wszystkie kierunki tak. Swellu działają w koło brzegu, nie?
1: Tak. Ale pamiętajmy, że Bałtyk jest małym akwenem, więc tutaj czasem te przestrzenie są bardzo małe. Natomiast, przez to, że to jest płytki akwen, jakby wokół tego portu, pamiętajmy, że. Są dni, że są lepsze fale w okolicy. Mhm. I jak pójdziemy bardziej na wschód, mamy bardzo fajne miejsce. Jeszcze tak ci przerwę tak? Na, na sekundkę. Wczoraj rozmawiałem z Adamem
0: Strybę, którego masz pozdrowienia i prosi, żebyś nie zdradzał wszystkich, <grym>
1: <grym> wszystkich
0: spotów. Także jak będziesz nam opowiadał o tym, to pomiń te, te, te które <grym> najprawdopodobniej wiesz, o których Adam miał na myśli.
1: No nie wiem, jakie Adam miał na myśli, ale no, mamy taki jeden secret spot, którego nie zdradzimy na pewno. Mhm który ma podłoże kamieniste. No, jest epic, ale też jest trudno dostępny, więc wcale nie jest taki mm -hmm. e, jakby łatwy do zdobycia. Ale czekamy, o, i on działa bardzo rzadko. On działa okay. od dzwona, no i z wtedy, kiedy jest zimno, więc ciężki, dojś, ciężki dostęp... Tak nie będzie. Tumów nie będzie, ale ma tak olbrzymi potencjał, że w momencie, kiedy uda nam się wreszcie tą eskapadę e, również za sobą, która będzie nagrywała z brzegu, zorganizować mhm. i on będzie działał, bo działa bardzo rzadko, to wtedy jakby upublicznimy wszystko na pewno i każdy będzie miał dostęp. No bo też chodzi o to, że niektóre spoty mają taką specyfikę, że nie do końca legalne jest tam przebywanie. Mhm. I też działając w Polskiej Stowarzyszeniu Surfingu mamy taką politykę, budujemy jakby tą całą kulturę surfingową organicznie od podstaw. Czyli jakby nasze myślenie nie ogranicza się do najbliższych miesięcy, roku, tylko mamy świadomość, biorąc pod uwagę doświadczenia właśnie Cold Hawaii, czy Schreiningen w Holandii, czy mhm. takich miejsc też nieoczywistych, zimnych, gdzie ta kultura się rozwijała, że to jest proces, który trwa latami. Tak? Czyli jakby te, jeżeli oczekujemy, że za dwa lata, nie wiem, kiedy przełożyli Olimpiadę, ale jeżeli oczekujemy, że, że na najbliższą Olimpiadę, czy kolejną, Jakiś Polak wystartuje i zdobędzie medal olimpijski. Okej, okay, możemy tak myśleć oczywiście.
0: Rozmawialiśmy o tym z, z Krzyśkiem. Jak nagrywamy ten odcinek, to jeszcze, jeszcze nie wyszedł, ale tam mówiliśmy, jakie są szanse na to, że, że ktoś z naszego kraju będzie, będzie nas reprezentował na olimpiadzie.
1: Tak, pamiętajmy, że, że kulturę surfingową się buduje latami i, i ten sukces też się buduje latami. Dlatego podeszliśmy w taki sposób, że budujemy wszystko organicznie, jakby z twardymi strukturami. To, co się potem będzie działo, to będzie jak naturalny rozwój i ewolucja tego. Natomiast chcemy, żeby nie było to robione dziko. Robione dziko na huzarza, polaka z szabelką i walącego w czołgi. A, a niestety w Polsce jest tak, że dużo betonu jest do kruszenia. I jakby działanie stowarzyszenia się do tego granicza, że walimy głową w mur, aż, aż głowa pęknie albo mur pęknie. No i czasem jest tak, czasem jest tak. Niestety beton w Polsce jest dosyć mocny, <gry> dobry beton. I muszę powiedzieć, że to jest ciężka praca i nie każdemu starcza sił. Ale wracając do tych spotów. No nie zdradzimy tego sekret spotu jeszcze, kiedyś przyjdzie czas. Natomiast idziemy od brzegu na wschód. Mamy ustronienie morskie. Bardzo fajne miejsce, fala bardzo przypomina tam w chałupach. Jest dosyć stroma. No i przy południowo-zachodnich właśnie falowaniach kiedy w koło brzegu, jakby swell jest za małe, żeby w koło brzegu wejść, lub jakieś czynniki inne spowodowały to, że ta, ta plama rozkołysu nie dotarła, ustronie morskie jest nachylone bardziej pod kątem w kierunku zachodu, więc ta fala tam mocniej wchodzi. I tam są bardzo fajne, mocne fale, szybkie, strome, no i też bliżej brzegu. I też mhm. mamy falochrony łatwe, łatwe wyjście, ale chyba są te falochrony krótsze niż w chałupach ale bardzo fajne, progresywne fale. Więc dla kogoś to powiem na krótkiej desce i w przykład w będą za płaskie, pojedźmy do ustronia, sprawdźmy jak tam to działa. Tam naprawdę potrafią być fale bardzo fajne na short, shortboardy. No i znów tych bramek mamy trochę, więc nawet jak ta jedna bramka z tą rurą betonową pod wodą nie, nie działa dobrze, jest takie miejsce, to pójdźmy na kolejną bramkę, na kolejną, kolejną. Tam też są stabilne, fala też powinna być podobna, więc też dużo, dużo miejsca. I oczywiście musimy pamiętać, że te wszystkie spoty w lato to są kąpieliska, więc na kąpieliskach, a szczególnie kąpieliskom miejskim w Kołobrzegu, są określone regulaminy. Myślę, że w Stopocie jest podobnie, tak? czyli ta odległość wpływania od obiektów hydrotechnicznych. Tak. Ktoś ja yy, chyba rok
0: temu albo dwa lata temu dostał mandat od Straży Miejskiej, jak pływał zimą yy, za blisko mora.
1: No tak. Do, tak. W sensie, tak trzeba uważać. Tak, znaczy ja, ja myślę, że y, zimą takich mandatów y, nie powinno się przyjmować. Y, chyba, że argument Straży Miejskiej jest naprawdę y, podparty solidną postawą prawną. Natomiast pamiętajmy, że tam też pracują ludzie, to nie są, to są coś, no, chociaż niektórzy twierdzą inaczej, ale... Straży miejskiej to różnie bywa. <gry> tak, różnie bywa. No, wiadomo, że oni mają przełożonych, którzy im dyktują jakby wymagania, jakie muszą spełnić miesięcy, to, to jest na przykład chore, że stawia się jakby, czy Urzędowi Skarbowemu, czy, czy osobom ze Straży Miejskiej, stawia się, czy Policji, stawia się jakieś limity, które muszą wykonać miesięcznie. No to jest już postawienie problemu jakby od, od złej strony, z założenia. Dlatego oni będą wtedy... Zmuszenie do tego, jako wykonawcy rozkazów pracodawcy, tego, żeby gdzieś tam znajdować te elementy, gdzie można. Zawsze mamy prawo, jeżeli się nie zgadzamy, nie przyjąć mandatów. Wtedy sprawa zostanie skierowana do, do sądu i tam udowadniać swoich praw. No i sąd, myślę, że jest taką bardziej mądrzejszą instancją, która więcej czynników weźmie pod uwagę. Natomiast Mieliśmy dużo. Ja sam pływałem pod, no przy o brzegu. Może nie hmm. wiem, tam między tymi kołkami pod podmolowaniu przepływałem, ale zawsze to było moim marzeniem, żeby na longboardzie chęć ten zrobić przy o brzegu. Czekałem na te, w Sopocie, czekałem na falarz na, na fale, aż nadejdą. I dwa lata temu, dokładnie w tym okresie, czyli to były święta wielkanocne, padło dużo śniegu. Widziałem to zdjęcie. Tak, pamiętam. I miałem bardzo fajną sesję. Wtedy spominam to, bardzo podziwiałam moją żonę, która w tej piździawie i śnieżycy na, na brzegu stała i, z, aparatem. I, tak, z aparatem i jakieś tam fotki udało się jej ledwo co cyknąć, bo, cyknąć, bo w padającej śniegu nie jest to łatwe wcale. Szczególnie, że kawałek od brzegu byłem. I zrealizowałem to swoje, to swoje marzenie bez, bez mandatu, ale też zachowując wszystkie przepisy bezpieczeństwa. No, jakieś maniany nie odwalałem. No dobra, ale wracając do spotów. Mamy tu stronie morskie, mamy tam dużo miejsc. Pamiętamy, że kąpielisko w lato, więc są pewne ograniczenia. Nie wiem, czy ten, czy ten sezon będzie ale letni, ale jeżeli będzie sezon letni, to może być dosyć poluźniony ten temat, bo może nie będzie pieniędzy Na, <śmiech> paradoksalnie na na zabezpieczenie plaż, mordy kąpieliska będą ograniczone. Mhm. I teraz musimy wrócić do Kołobrzegu, do jednej bardzo ważnej rzeczy. Do projektu, który, który jest takim ewenementem w Polsce, który stworzyliśmy przez lata współpracując właśnie z Woprem em który tutaj dużo pracy wykonał takiej też oddolnej i też kontaktują się z miastem które chcieliśmy bardzo mocno przekonać do projektu Surf City. No i to lata wychodzone w urzędzie, zmiana, zmiana władzy, zmiana urzędników, no zmiana ludzi, którzy też nam pomagali, jakby lobując i otwierając oczy, walenie w beton, przyniosło taki mały, skromny wynik w postaci pierwszego w Polsce akwenu wyłączonego tylko do sportu wodnych. I Udało nam się przekonać właśnie miasto Kołobrzeg do tego, że ludzie, którzy uprawiają sporty wodne w Kołobrzegu byli, są i będą, natomiast ta liczba będzie wzrastać i oprócz Januszy, którzy na plaży się wylegują z parawanami i mhm. piją piwo i, i wchodzą do wody zrobić siku, to są jeszcze osoby, które coś fajnego robią i ich liczba wzrasta i chcemy uporządkować trochę relacje między jednymi i drugimi, no i jeszcze właśnie służbą, która reguluje to wszystko. Czyli i policją wodną, i kapitanatem w Kołobrzegu. I ta droga to właśnie była droga między Urzędem Morskim, czyli kapitanatem, Urzędem Miasta w Kołbrzegu, WOPREM i stowarzyszeniem. I to tak krążyło, wypływaliśmy, chodziliśmy. Myśleliśmy, że to jest jakby, to nie wyjdzie. No ale w tamtym roku, ku naszemu zdziwieniu, udało się wszystko klepnąć. Udało się klepnąć i przy wejściu na plażę, był regulamin akwenu, były bojki, które od strony morza i od strony kąpieliska wydzielały ten akwen i w środku sezonu mieliśmy część dla sportów wodnych, część do kąpieli mhm. kąpieliska i jakby mieliśmy akwen wyłączony do sportu wodnych, no coś niesamowitego, Super, ciężko nie? w to uwierzyć. Oczywiście jak to wynika z egzekucją i... i Realizacją tego no to już, powiedzmy, są początki, nazwijmy to, więc nie było to idealne. Natomiast jakoś tam funkcjonowało. Zdarzało się, że było falowanie i osoby wchodziły, tłumaczyliśmy, że tam jest regulam i tak dalej. Mhm. I o dziwo Janusze, nie Janusze, ludzie byli bardzo rozumiali, opuszczali akwen. Super. Tak. I to fajnie działało. Gdzieś tam przyszłościowo, docelowo z miastem chcieliśmy ten rejon zwiększać. Zraz ze wzrostem zainteresowania właśnie sportami wodnymi, czyli nie tylko surfingiem, ale też i kiteboardingiem, i windsurfingiem, windwave'em i foilboardingiem i żeglarstwem. Także tych sportów jakby wszystkie łączymy, mhm. łączymy w jedną rodzinę i nawet foilem, też tam w regulaminie folia jest zapisane. Tych sportów jest dużo. Jak miasto do tego dalej pójdzie, no to zobaczymy. Natomiast myślę, że dotychczasowe, dotychczasowe, działania powodowały to, że rzeczywiście to się sprawdziło. Nie, nie było problemów. Jakby przyszłość tego myślę, że jest rozwojowa. Myślę, że jest rozwojowa, zobaczymy, czy dalej będą chętni do, do współpracy. No bo to są tak. różne czynniki niezależne od, od nas. i właśnie
0: tym zajmuje się zajmują się stowarzyszenia, żeby właśnie takie rzeczy y, załatwiać.
1: Tak, tak, myślę, że to są społeczniacy, którzy no, kują beton w Polsce.
0: Super, fajnie, że coś takiego powstaje.
1: Tak, oczywiście też działają osoby, które nie są stowarzyszone gdzieś tam w jakimś stowarzyszeniu, które działają na własną rękę i też ich praca jakby powoduje kucie betonu, więc jakby nie można zakładać, że ktoś, to nie stowarzyszenie to, to nie realizuje tej pracy. Są tak ludzie, tak że to są z reguły też stowarzyszenia, to są ludzie, którzy, jest tam lider jakiś, który to pociąga, który napędza całą machinę, więc to są zawsze ludzie. Zawsze za tym wszystkim stoją ludzie, tak jak w tej Policji, Straży Miejskiej. Jasne.
0: Dobre, to co wracając do, do spotów. Yy, spotów tak,
1: czyli y, byliśmy już w ustroniu morskim, na wschód od mm -hmm. czyli nazwijmy to dla osób z miasta y, zachodnie polskich hałup. <laughs> tak, ta fala jest bardzo podobna, stroma, szybka szybko rośnie też. Bardzo fajna na shortboard. Bardzo lubię tam, mm -hmm. jak jest mocny swell, bardzo by tam pojechać. I też czasem przy, przy rozkołysie wiatrowym ustronie też dobrze działa. Bo tam są te falochrony krótkie, więc nawet jak jest duży bałagan, to gdzieś tam jest to uporządkowane.
0: A falochrony, masz na myśli paliki? Tak, paliki. Okay. paliki, mm -hmm. tak,
1: paliki. Dobrze, będę używał słowa paliki. Nie, nie, ja tak po prostu <śmiech> tylko
0: pytam yy, dla, dla jasności. Nie, słuszna uwaga,
1: bo falochrony mogą być różne. Mogą być też betonowe.
0: Ja tak kojarzę właśnie falochron z betonami, tak na zastanawiam. Falochron? Ale okej, dobra, to mamy paliki,
1: I y, stronie też działa przy północno-wschodnich swellach i też działa fajnie, czyli ta sama podobna fala, chociaż zachodnie uważam, że tam są lepsze, ale y, północno-wschodnie falowanie też tam powoduje prawą falę, podobną, mhm. stromą, szybką, szybko rosnącą, y, aż na sam szorbek się dopływa na fale po kostki, Czasem też jak jest mocne falowanie, to na tym short potrafi być taka zamykająca się tuba miażdżąca mm -hmm. y, trochę jak y, w górkach zachodnich. No dobra, i mamy po stronie morskiej. No teraz chaotycznie jak już tak działamy, <grywamy> od środka czyliśmy, to przejdźmy na zachód od brzegu. Mamy dźwirzy, no myślę, że to można tutaj pominąć, tam jak ktoś chce się w pianie pobawić i... Jest nie wiem, z rodzinką na przykład. I nie chce stać w korkach, tak jak w koło brzegu stoi się w korkach, mhm. tylko chce na przykład z buta dochodzić na spod. W nie mamy i jeziorko o strony morza, więc y, mamy duże możliwości i możemy tam dojść z buta. I mamy też y, również paliki <grych> i fałochron przy ujściu sportu, więc y, tam jakieś wyrównanie tych miejsc jest, ale to jest miejsce, jak większość na polskim wybrzeżu, że mamy y, kilka ref piaskowych, czyli mamy kilka takich większych mielizn, mm -hmm. które nam trochę zabierają energii fali. Tak jak w kołobrzegu tego nie ma, bo mamy jeden akwen y, y, przez, dzięki parsencie wypłaszczony, więc tam fala wchodzi do z dużą energią. Jakby nie, nie traci jej na kilku rywach po drodze, nie załamując się, tylko wchodzi jakby zajmując się dopiero przy brzegu. A w dzwierzynie mamy te rewy, więc ta fala już jest znacznie, znacznie słabsza. Więc jak ktoś przykład, w pianie chce popływać z dzieckiem, no tam jest szeroka, fajna plaża, to jest też takich super tłumów nie ma, więc można, można sobie posiedzieć i popływać i popalać się. Ale przejdźmy do miejscowości raz jeszcze dalej, czyli Rzeżyno. No i tutaj jest bardzo fajny spocik Archie's Point, właśnie od Archiego z RPA, który sobie mhm. kiedyś ten spot znalazł i opływał. Dlatego, że bardzo mocno przypomina na zdjęciach jego homespots z RPA. Mhm. I tam mamy znów falochron portowy, właśnie z kamieniami, z trójblokami, który osłania nas od wschodnich wiatrów. Tam jest bardzo stabilna mielizna, tym że zależy od tego, jak pogłębiają port, bo często ten port, wejście do portu się wypłyca i biorą piasek, wyrzucają za falochron właśnie w tamto miejsce. I dzięki temu mamy właśnie depozycję piasku, czyli dołożenie mielizn, ale one muszą się ułożyć, żeby działały dobrze. Jak się łożą, to jest fajny prawy point, taki e, osunięty od właśnie wschodniego wiatru, więc na przykład jak jest za duży, tak powiem gnój koło <grydkoło> brzegu, czyli jest sztorm, mm -hmm. dużo obchanej wody i chcemy się schować przed wiatrem, czy właśnie przed prądami, jedziemy do Brzeżyna, tam mamy parking przy samym spocie. To jest fajne, że mamy parking przy samym spocie, możemy dojechać do portu aż pod plażę, Zaparkować sobie i jesteśmy odsunięci od wiatru, mamy równą falkę, też można popływać. Mhm. I bardzo fajnie tam działają spoty. No i pojedźmy na zachód. No, i po drodze mamy miejscowości typu Rewa, tam przy porcie też trafią być dobre fale. Potem mamy dziwnów, Dziwnów jest warte do pamiętania, bo znów przy północno, wschodnim welu, tam też jest wyjście z sportu, z małymi falochronami i tam wybrzeże za Dzienowem znów schodzi na południowy zachód i mamy bardzo fajne, długie fale, które można sobie, jak działa ten spot właśnie przy północno-wschodnim swelu, pływać bardzo długo, bardzo fajnie, natomiast one z reguły wtedy, kiedy działają i są duże, to nie są takie dobre. Mhm. Czyli przy takich średnich, mniejszych sweli bardzo długie, fajne falki. I jedziemy na, dalej na zachód. Myślę, że kolejnym spotem, który jest gdzieś tam wart uwagi dla tych, powiedzmy, z okolic jest Warszów. Kiedyś, e, kiedyś to było legendarne miejsce właśnie wejfowców windsurfingowych, e, mielizny. No ale tam potrzebne jest duże falowanie, żeby cokolwiek zdziałało. Cała Zatoka Pomorska jest płytka, więc mhm. e, tam energia wchodzi, e, fala e, wchodząc już w samą Zatokę też traci energię. No i w Warszawie czasem potrafi wydać falę. Kiedy? No to ja zawsze mówię, że jak jest czysty swell na morzu, no to wszędzie gdzie pojedziemy będzie dobrze. Wszędzie mhm. gdzie są milizny, jakikolwiek Fala będzie bardzo fajna, fajny kształt miała i tak dalej. Sami jest lepsze, gorsze i na pewno warsztat w okolicy będzie tym miejscem lepszym i gorszym. Raz na 10 lat przy Molo w Międzydrojach, <śmiech> przy północno-wschodnim i sztormie jak gaśnie wiatr. Epic fale, epic warunki, ale to jest raz na 10 lat. No dobra, czyli wracamy znów na wschód. Czyli jakby pod tę pierwszą część. Mamy od zachodu Warszów, w Świnoujściu. Potem y, mamy Dziwnów, prawe fale, północno-wschodni Swer. Rewal, y, Niechorze, znów y, Paliki, y, troszkę uporządkowane mielizny, więc mniejsze fale też będą miały jakąś tam energię. Jedziemy dalej. Mrzeżyno spod... Na wschodnie wiatry, pół, wschodnie, północno-wschodnie swele, prawa fala, ale trzeba sprawdzić, bo to zależnie od tego jak tam wyrzucą piasek, ale parking przy spocie i też jest to jakby troszeczkę kawałek za miejscowością, mhm. więc też nie ma tłoków na plaży w lato. Kołobrzeg od, port, od portu do, do mola i kawałek za molo, mamy spoty zależnie od kierunku różne, od mhm. port latarnia morska, palik point prawa, palik point lewa, flaga. Palik, poluz, strada, odbicie, piekiełko, molo, molo, wschód. Mamy tych spotów kilka. I potem u morskie spoty bardzo fajne na południowo-zachodni Swell, ale również na północno-wschodni Swell. I ten rejon u stronie brzeg Brzeżyna Kalafiorią, Kalafiorium, który jakby nazwa powstała z, z tego, że jak się wyjdzie na, w lato i zobaczy się Swell, słońce, tutaj molo, Serferów z deskami, no a nas o kurczę, Kalifornia, prawda? No, ale jest to Polska i to nigdy Kalifornii nie będzie. Tak, Kalafior wiadomo, z polską brokułą. Tak. Bardzo zdrowy, no ale to jest nadal Kalafior. <grym> Więc y, tak samo jest z Kalafiorem, prawda? Dalej są ci sami dudzie, te same budy z lodami. Tak. E, coraz, ale większe jest, tak, coraz większe gofry. coraz większe gofry, coraz większe ceny. Ale nadal jest to Polska. Nie ma co szukiwać. No i właśnie Czemu koło brzeg? Okolica jest właśnie tym takim miejscem, gdzie najlepsze fale. To już wspomnieliśmy, że odległość od granic Bałtyku, od tego, że ląd schodzi na południowy zachód, od tego, że mamy kilka spotów koło brzegu, że to jest miasto, więc możemy przyjechać sobie i tam mamy dla każdego, nazwijmy to rozrywkę. Mhm. Ciężko to powiedzieć, że to jest rozrywka, ale każdy coś tam znajdzie dla siebie, tak? Mamy pełną infrastrukturę, jedna z niecznych plaż, w Polsce, gdzie był prysznic na spocie, jak z tego tylko serwerzy korzystali, to też było śmieszne. Aha. I to jest sprawa rozwojowa. tak? Tam ta plaża będzie się rozwijać, będą, będzie y, infrastruktura również się rozwijać. I mamy też spoty komplementarne do Kołobrzegu, czyli właśnie to Ustronie Morskie, która nam uzupełnia, y, uzupełnia kierunki, jak w Kołobrzegu jest za mało, Chcemy na szybciej pływać, idziemy do Ustronia, czym Brzeżynu, jak jest gnój, nie mam się gdzie schować, z północy idziemy do Brzeżyna, możemy się schować. Y, Także dużo kierunków nam to obsługuje. I, I teraz powiedziałem dalej na wschód, ale zauważmy jedną rzecz. Najlepsze fale, jakie są w kołobrzegłej okolicy, czy nawet w, Dziwno w Dziwnowie, to są fale z północno-wschodniego Suelu. Mhm. Jak sobie patrzymy na Bałtyk i zrobimy sobie strzałeczkę od Finlandii, od Talina, do Estonii, w kierunku właśnie północno-zachodnim, to akurat ta strzałka centralnie właśnie pada gdzieś na ustronie morskim na Kołobrzeg i to są najpiękniejsze momenty. Wtedy okres jest Super długi, na pewno jest to miejsce, gdzie jakby naj, naj, najbardziej, najlepiej działa w, na wybrzeżu, wtedy. Mhm. Tak? Czyli jak patrzymy na północno-wschodni swell, e, czy powiedzmy wschodnie kierunki wiatrowe i widzimy, że nic nie popływamy na falezie, za duży prąd, we władku e, jakiś taki gnój w chałupach, też bałagan. Jedźmy sobie na zachód. Tam znajdziemy dużo spodów osłoniętych, dużo też y, miejsc, gdzie można pobywać. Ale niekoniecznie musi być koło brzeg, czy, y, to już zależy od prognozy mhm. sulowej, Tak, To trzeba sprawdzać, gdzie ten swel dokładnie trafia, ta plama trafia. Natomiast z doświadczenia z mieszkania też koło brzegu, ja w ogóle jestem z Warszawy. tak Zacznijmy od tego, że ja, ja, nie, ja nie jestem z Pomorza Zachodniego, jestem tak. z Warszawy i tam od dwóch lat mieszkałem. Tylko ze względu na, na falę jakby i, i działalność, mm -hmm. żadnych innych względów. Więc powiedzmy sobie tam, tam znajdziemy fajne fale. Ale niekoniecznie musi to być Kołobrzeg, więc teraz przejdźmy może od tego usunięcia yy, na, bardziej na wschód. Mm -hmm. Po drodze za bardzo dobrych miejsc nie ma, znów mamy te rewy. Okolice Mielna, Unieście, Channel Islands, <głosy> tam jest takie ujście z kanału Mielinskiego, z jeziorka i zbudowali taki dziwny, betonowy bumerang, który miał chronić y, łodzie wchodzące do tego kanału, ale spływał to, że y, to ujście się tak wypłyciło, że tam nic nie może wpłynąć. A, <laughs> Natomiast pięknie. ten bumerang powoduje to, że wokół tego bumeranga tworzą się bardzo fajne milizny i czasem dobre fale, właśnie jak jest bałagan i w okolicy jesteśmy w Mielnie, jesteśmy na polskiej Ibizie, mm -hmm. na imprezie, a powiedzmy już wytrzeźwiliśmy, już odpoczęliśmy i chcemy popływać y, i wieje nam zachodu, Weźmy deskę, pójdźmy, tego nieśćmy, czy pojedźmy na Channel Islands. <gryw> znaczy, to ten Channel Islands nazwaliśmy tak z Conrado, z Lokalesem, z Koszalina. Trochę śmiechem. Wiadomo, Channel Islands, gdzie są w Kalifornii i też nazwa desek, ale jakby ten boomerang jest taką wyspą, która jest niedaleko od brzegu i tam jest ten kanał mieleński, jest tak śmieszne, nazywa Channel Islands, że kanał, haha, że wyspa. I on, on poszukuje miejsc, więc mamy spoty. Jedziemy dalej na wschód, i mamy bardzo dobry spot i jakościowo i też położeniem, czyli Darłowo, Darłówko, e, miejsce też legendarne, tutaj e, Miszka Jabłoński e, z Sopotu, e, United Surf Foundation, pewnie nie, nie kojarzysz mm. tych czasów, nie, nie, to jest ta historia polskiego surfingu, mm. kiedy jeszcze internet był i, 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 <laughs> który, który pewnie ten spot zna, Kamil Petrowski, to pewnie znasz, też on... Nie, nie, nie.
0: To ja też... jestem dość świeży w surfingu, okay. ja To tak jest 3 lata pływam dopiero, a wcześniej to, kite, wind...
1: Dobra, to też jest taki jeden z ludzi, którzy pływał na początku historii polskiego surfingu, jeden z lepszych tam w tym pierwszych Polis Surfing Challenge brał udział, który też tam robił wrzuty do neta, więc jak ktoś miał internet, który jakąś tam prędkością działał wtedy i znajdował informacje, no to były właśnie informacje tych dwóch osób przede wszystkim, i mhm. no i jeszcze Jurka Kikowskiego. I czyli darłowo mamy spot, który ludzie pływali jeszcze w po historii polskiego surfingu, i tam znów mamy falochrony portowe, które są dosyć specyficznie odchylone troszeczkę na północny zachód. Dzięki czemu przy północnych wiatrowych swellach mamy osłonięcie. I znów tam się tworzą bardzo fajne milizny. Ten kanał to też jest ujście rzeki. Mamy bardzo fajne milizny po stronie zachodniej i Osłonięcie od wiatrów. Więc jak szukamy gdzieś tam na tej mapie, w takim północnym wiatrowym rozkoły się miejsc, Darłówko Zachodnie jest dobre miejsce. Mhm. Tam jest taka bardzo fajna mizna, właśnie przy północno-wschodnich słowach, czy północnych bardziej, która powoduje nam bardzo fajną prawą, długą falę. No i na instalacie też są lewe, krótsze, też takie strome, ale tam też można dużo popływać. Czyli zaznaczamy sobie na mapie Darłowo, które przy północnych, północno-wschodnich wiatrowych swolach też działa bardzo dobrze. Po drugiej stronie kiedyś, jak nie było jeszcze ostróg takich przy plaży betonowych, dużych falochronów i ten brzeg troszkę był mniej ograniczony, to tam bardzo fajne, równe lewe fale chodzili przy południowo-zachodnich południowo -zachodnich wiatrach. I natomiast w tej chwili to tak działa różnie. Mhm. Tam też można złapać przed tymi gwiazdoblokami fajne fale, natomiast to nie zawsze działa tak jak tak kiedyś, ale czasem można duże fajne strome fale złapać. No i idziemy bardziej na wschód, dojeżdżamy do jednej kolejnej z jednej z lepszych miejscówek, czyli Jarosławiec, tak, słynny Jarosławiec. Jest tam znów kilka spotów. Jeden jest w Rusinowie, e, czyli tam jest takie e, jakby lotnisko na, na drodze mm -hmm. i to jest spot znany z Wafa, z Windwave'a, chyba dwa lata temu tam e, Kitewave Jam rozgrywane, rozgrywany, zdaje się, czy tak, mistrzostwa Polski. Tak, 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 tak. I to jest miejsce, gdzie są bardzo fajne fale, czyli południowo-zachodni wiatr i, i, i swell jak idzie nam gdzieś tam w tym kierunku, to Jarosławiec jest takie miejsce na mapie, które jakby zamuje ląd i tam trafia bardzo mocno to falowanie. jest taka delikatna zatoczka. Kończą się falochrony faliki drewniane. Mhm. Kończą się falochrony drewniane paliki. Mamy lewą, długą falę. Bardzo fajna, stroma. Też potrafi mieć dużą energię i tam można dobrze popływać. No i parking mamy przy ulicy. Bo trzeba przejść przez, przez las, przez wydmę i dochodzimy do fajnego spotu. Można sprawdzić. Kolejnymi spotami w Jarosławcu jest plaża, ta się nazywa to, Dubaj. Kiedyś legendarny spot wave owców gdzie fale waliły w brzeg i tylko trzeba było umacniać, żeby domy się nie zawaliły. Bardzo fajne, równe fale były właśnie przy południowo-zachodnich welach. natomiast parę lat temu Urząd Morski zbudował tam jedną z największych inwestycji na Polskim Morzem, czyli wielkie, ogromne, betonowe, kamienisto-trójblokowe falochrony w tarcie l mhm. które trochę nieco oczywiście ten stary spot zepsuły, ale również powodują teraz, że tam się tworzą takie równe mielizny. Mhm. I, I można tam złapać fajne fale, natomiast jest tam dużo obiektów hydrotechnicznych, więc to miejsce na pewno nie jest łatwe do pływania, na pewno nie jest łatwe też do oceny wielkości tej fali, bo też to jest kawałek od brzegu. I zaraz powiem kolejne rzeczy w Jarosławcu, która jest bardzo ważna, ale przejdźmy jeszcze do kolejnej miejscówki, czyli miejscówka w porcie w gdzie też mamy jakieś tam elementy portowe, które nam Stabilizują miliznę i znów ta fala wyrównuje się. Ale jadąc z Jarosławca, szczególna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to są prądy. Mhm. Ponieważ jest to takie miejsce jakby na tym Polskim Brzeżu wniesione w morze, jest tam mocno otwarte morze i pamiętajmy, tam są prądy super, hiper mocne czasem, więc ten parametr musimy sprawdzać. O ile w kołbrzegu na przykład nawet przy mocnym falowaniu, przy mocnych prądach sobie poradzimy, bo jest to akwenek osłonięty tym fanochronem i molem, i te prądy nigdy nie są zagrażające. O tyle w Jarosławcu to już jest mocno oddziałujące, tak? Jakby w skali wybrzeża, tam woda przesuwająca się ma dosyć dużą swobodę, więc te prądy będą mocne. Więc to też miejsca nie są dla początkujących. Oczywiście wszystko zależy od wielkości falowania, natomiast te parametry można sprawdzić. No i jakby doszliśmy do końca pomorza zachodniego, tak? Od postomina, mhm. wschód się zaczyna. Czyli przebyliśmy wszystkie spoty. A teraz tak, jakby podsumowując, należy pamiętać parę ważnych rzeczy. Pierwsze, sprawdzamy poziom morza, czyli im niższy poziom, a jest falowanie, tym należy spodziewać, że fale będą jakby wyraźniejsze, lepsze dopływania, ale też będą szybsze i stronsze. Mhm. Prądy morskie, też możemy sprawdzić. Gdzie te parametry sprawdzać? Uniwersytet Gdański. E, ICM, tak? To się. Nie, nie. nie. E, e, Ocean.univ.gda.edu.pl. <grym>
0: damy, e, damy link w opisie. <grym> tak,
1: e, ale zacznę pisać e, Ocean.univ.gda.pl i wyjdzie nam e, dosyć fajny model, który modeluje nie tylko jakby Bałtyk, ale też. Właśnie rejon Zatoki Morskiej, co, mhm. co też łapie się na Kołobrzeg i rejon Zatoki Gdańskiej, co też łapie się na Wodysławowo i okolice, gdzie możemy sprawdzać prądy morskie również na falezie na przykład, czy, czy we Władku, czy w chałupach. Mhm. I poziom morza, to też jest istotne. W wypadku tak samo, poziom morza, tam też jest plaża taka dosyć płaska, tam poziom morza też mówi coś o kształcie fali, jaki, jaki będzie. I tym paradami się kierujemy. Jeżeli jest czysty, wschodnio-północny swell, jedźmy na zachód, tam naprawdę będzie e, e, bardzo fajny swell. I też e, często przy północno-wschodnim fale są większe niż w prognozie. Czyli jakby ta fala rzeczywista na spocie jest większa niż w prognozie ze
0: wschodu chyba dość rzadko co chodzi? czy przynajmniej tutaj, w którym mieście, tak? Nie, Dla tak? Teraz ostatnio był na przykład, ale yy, generalnie częstsze, częstsze są, mam wrażenie, z zachodu.
1: Tak, tak, znaczy to wynika jakby teraz z wielu czynników, właśnie to jest jakby ta specyfika tego wschodniego wybrzeża, że jakby w tym rejonie jesienno zimowe, no to ludzie mówią, że, że w zimę są najlepsze fale, tak? No rzeczywiście na wschodzie, ja sam uwielbiam y, y, czy chałupy, czy Władek w takim przy takim północnym swelu, jakby bezwiatrowym, przy tym echu, jak gaśnie, mhm. no wtedy na, przykład na zachód dochodzi to samo falowanie, ale ono już jest mniejsze, ma mniejszą energię. Mhm. Natomiast tutaj, jak się do Władka, no to coś pięknego, prawda? Swoją karierę na polskich wybrzeżu też zaczynałem. Pierwszym spotem, który był, był Władek. Właśnie z tych opisów wynikających i tak dalej, który znalazłem w internecie. I pamiętam, pierwszy dzień, jaki przyjechałem i dosyć pozytywnie byłem zaskoczony. Fale może nie były duże, trochę się spóźniłem, bo już, już gasło. Mhm. Ale właśnie był taki czysty, fajny swolik, jeszcze ten zachodni wiatr troszeczkę tam podbijał. I to był piękny moment. Więc jakby Wcale tak nie jest. Tych, tych właśnie wschodnich na zachodzie to, to jest jakby troch, troszkę mhm. inaczej. Okay. Że tam tych wschodnich warunków jest znacznie, znacznie więcej. I, i przy wiatrowych, nawet, nawet czasem jest tak, że wieje wschodni wiatr, czyli jakby od lądu, ale w, jakby w kali całego Bałtyku powoduje to jakiś rozkołys na morzu, który również dociera. Szczególnie wieczorem, jak wiatr zaczyna przygasać, dociera do brzegu. I wtedy mhm. mamy piękne sesyjki. Więc tak jak kiedyś wspominałem, że. Jak się przeprowadziłem z Warszawy nad morze i gdzieś tam nad tym morzem bywałem tak dużo. Bywałem po, po dwa tygodnie w środku sezonu wielokrotnie, więc gdzieś pół roku spędzałem nad morzem, pół roku w Warszawie. Miałem jakąś tam wizję, ile tego falowania jest prawda na podstawie na swoich doświadczeń. Kiedy się przeprowadziłem, okazało się, że jego jest jeszcze więcej, mhm. ale często zaskakiwało. Często zaskakiwało i nawet jak w prognozie nie wynikało, no to i tak pójść na spot, zobaczenie, o kurde jest fala a nie, nie prognoza nie, nie wskazywała, że będzie. Potrafiło zaskoczyć. Oczywiście czasem też było w drugą stronę. Hmm. Życie. Tak, życie. życie. No to jakby prognozy też mają swój, swój poziom ufności. Więc jeżeli ktoś myśli na przykład o przeprowadce nad morze, no to wiadomo, że miasta, miejsca i tak dalej ma swoje plusy i minusy. Natomiast jeżeli chce, jakby pracuje nie wiem, zdalnie, niezależnie od miejsca, to myślę, że więcej fal na pewno będzie na zachodzie. W tej środkowej części, czyli właśnie koło brzegu gdzieś tam, yy, może ustronie morskie, ale to nie wcale nie znaczy, że te fale będą lepsze. A i tak, i tak w sumie każdy by nie chciał pojechać na docenę, więc <śmiech> lepiej nie mieszkać tutaj.
0: <śmiech> tak, dokładnie. Okej, okay, czyli mamy, mamy mniej więcej temat, temat spotów załatwiony, A jeszcze zaciekawiła mnie jedna rzecz. Dwa razy wspomniałeś o foilach. Widziałem, że jesteś riderem, tak, w, w firmie, która produkuje i dystrybuuje foile. Powiedz w ogóle, czy to ma sens w surfingu i w Polsce? Hmm.
1: Znaczy jest to ciężko, bardzo ciężkie pytanie. W sensie, jakby nie można to jednoznacznie odpowiedzieć. Pewnie ludzie się siedzą na tych, co nienawidzą foili i mówią, że nie, że to, to bez sensu, jak można w ogóle na tym pływać. A drodzy mówią, że to jest przyszłość, fajnie i w ogóle. I każdy z nich nie ma racji. <laughs> każdy z nich nie ma racji. Pływałem na różnych foilach, nie tylko jednej marki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Śmiało, śmiało. Tak, pływałem na, na Mozesie i pływałem na nsp Mam jakieś porównanie między tymi modelami, a też mam porównanie jeżeli chodzi o, o fale. I pływam zarówno na subfoilu, jak i na zwykłym surfowym foilu, czyli że się padluje na, na brzuchu i się startuje. Czy ma to sens? Jest to coś na pewno innego niż krawędziowe pływanie.
0: Chyba trudniejsze też, nie?
1: Początki są trudniejsze, natomiast... Samo płynięcie na foilu na, na fali to jest takie bardzo aksamitne, bym powiedział, takie doznanie. No, coś niesamowitego, że to tak. Ja byłem zaskoczony, że tak płynnie działa. Dlatego mhm. na początku jakby ta wysokość wznosu, przepraszam, a tutaj. Wysokość wznosu nad, nad poziom wody. Na początku podtestowaliśmy na, na mniejszych falach, jakby, mhm. nie była duża, ale po czym poznawaliśmy, że wchodzimy, bo z punktu widzenia jakby jak stoi, to ciężko było zobaczyć, czy ja dotykam jeszcze wody, czy nie. Bo to właśnie nie jest krawędziowe wpływanie. Mhm. Ale ten moment, kiedy starałeś wszystko takie delikatne i każde delikatne naciśnięcie na krawędź podało delikatne takie płynięcie, no, lot taki przyjemny, mhm. potem poznawaliśmy, że lewitujemy. I sama lewitacja jest super przyjemna. Wspaniała. Natomiast z drugiej strony też rozumiem zagrożenia, które obostrzega, które są na świecie, zagrożenia idące z foylem, bo na przykład właśnie Mozes, który ma bardzo precyzyjne, też drogie, ale bardzo precyzyjne, bardzo mocne skrzydła, kolumny, dyfuzory, no dyfuzor jak się odkręci, no to wygląda jak kosa pod żebrą. To można sobie na brzegu nawet przejechać po ręce i się pociąć, więc na początku upadki Zawsze kończyły się w stronę skrzydła dyfuzora i mogą się skończyć kontuzją, dosyć poważną, na sobie zrobić krzywdę, wbić się, naciąć i tak dalej, i tak dalej. Więc początki na pewno to jest nauka upadania kontroli foila przy upadku, żeby nie upaść w stronę foila. Oczywiście absolutnie na początku nie polecam powania tam, gdzie są ludzie, mhm. tylko kontroli, nauki kontroli foila, jakąś się zachowuje, i tak dalej, czyli warto jest zmieniać modelu, wziąć jeden model, który można opływać. Natomiast jak się nauczymy, to już normalnie na spocie między ludźmi, między ludźmi pływałem. Oczywiście jak ktoś mi dropował, to darłem się ile mogłem, żeby tego nie robił, bo to z reguły nie ja ponowsze konsekwencje, tylko ta droga osoba. Tak. I jest to, jest to bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, fajne Teraz Natomiast jest to zupełnie co innego niż surfing krawędziowy. Mhm. Tak nie można porównać. To nigdy nie będzie, moim zdaniem nigdy nie będzie zastępstwem, czy zagrożeniem dla surfingu, mhm. dla tych takich fanatyków <laughs> surfingu. Nie bójcie się, <laughs> foile was nie przyjadą. Mhm. Ale na pewno jest fajną alternatywą. Przy sportach wiatrowych jest to zupełnie inna kwestia, bo czy właśnie na kajcie, czy na windzie, Dzięki temu mamy więcej pływań, prawda? Przy mniejszych wiatrach potrafimy odpalić. No to już jest inna kwestia, czy, czy jakby ludzie chcą, ale myślę, że zasadniczo jest podobnie, że trzeba nauczyć się na początku kontroli tego foila mhm. Więc osoba, która nie umie pływać dobrze na tym sporcie, czy na, na surfingu na początku, nie powinna się bać za foila. Na początku musi się kontrolować ogólnie desk na fali siebie fale, spoty i tak dalej. Potem możemy sobie brać foila, co jest bardzo przyjemne. Naprawdę jest to super przyjemne, jak się płynie na fali. Coś niesamowitego, że się lewituje się, jest 70 cm nad wodą. No to jest przeżycie genialne, ale z drugiej strony też ma swoje zagrożenia. I teraz powiem historię, która jest może historią mojego życia, może yy, historią życia tej drugiej osoby. Testowałem sobie właśnie foila, już gdzieś tam coś ogarniając. To nie było moje pierwsze pływanie. Godzina dziewiąta, Miesiąc to był chyba czerwiec czegoś tak, lipiec, początek lipca. Wieczór w koło brzegu, przy molo, fale i testuję sobie e, foila. I był to właśnie foil może stać taki karbonowy, ostry, e, dosyć fajny projekt. No i tak płynąc na fali, zauważyłem coś, tak, jakieś bąbelki się pojawi pod wodą, coś. E, pff, myślałem, kurde, co to jest, ryba, coś. Wywaliłem się, no i płynę, płynę, płynę. Jest wieczór, 21 godzina, tak szarawo. Mhm. I wyobraź sobie, że dopływam w stronę mola, a tam wypływa spod wody gościu z okularach, płetwach i z rurką. I ja myślałem na początku, że, że nie wierzę własnym oczom, to jest jakiś sen, uszczypnij mnie proszę ktoś, bo nie wierzę. I gość normalnie nurkował sobie o godzinie dziewiątej w Bałtyku. On pewnie myślał to samo, co robi gościu o 9 w Bałtyku z <laughs> czymś dziwnym. I jakbym nurkował w tym samym miejscu, ja na tyfu latałem, co było bardzo niebezpieczne. No tak. Więc podpłynąłem, przywitałem się, wyjąłem, odwróciłem deskę swoją do góry, pokazałem jak to wygląda, że to zagrożenie jest bardziej dla niego niż dla mnie. Mm -hmm. Porozmawialiśmy, no i zgodziliśmy się, że podzielimy sobie spod, że on tutaj, nie musi być gdzie są moje przefale, może popłynąć sobie tankowego <laughs> dalej, w sumie rozsądne z jego strony. Po czym się okazało, że to w ogóle jest mój sąsiad no. i się zakomplowaliśmy. No ale sytuacja była niesamowita. Kto się spodziewa o dziewiątej godzinie w Bałtyku szarym, no tak. nurka pod wodą o 9 w Bałtyku.
0: Dokładnie. Miałem też kolegę, który jest fascynatem. Wszystkich rybek, roślinności, i tak dalej. Tak samo nurkował, tylko że po stronie zatoki, i uświadomił mi co ciekawe, że w Bałtyku na Zatoce
1: są krewetki. Tak, tak. Na Orłowie, na Rafi na przykład. Tak, tak.
0: tak, tak, tak. Więc to też jest, jest śmieszna rzecz. A powiedz jeszcze na koniec zawody. Organizujesz zawody, festiwal fal i wiatru, dobrze mówię? Mhm. Powiedz, to jest impreza cykliczna, i właśnie w koło brzegu, czy, czy, czy zmieniacie właśnie spoty w zależności od warunków?
1: To znaczy tak. Festiwal, Fal i Wiatru, jest to festiwal, natomiast odych nazywają się West Coast Battle i może zacznijmy od koncepcji festiwalu. No, festiwal jest to oczywiście jakby taki mini festiwal bez dużych ambicji, kultury surfingowej północno zachodniego, czyli jakby miejsce, gdzie spajamy tą społeczność, która gdzieś tam przez klub surfing by się nie przewinęła, gdzieś tam może pływa za granicą, a nie chce pływać na Botyku, są tacy ludzie, e, ludzie za zagranicy też, e, czyli staramy się jakby tych ludzi złączyć w te parę dni, Również osobom, nie z surfingiem gdzieś tam lokalnym, czy przebywającym w okolicy, czy w ogóle jakoś przypadkowo trafiającym pokazać, czym jest surfing. I też różne fajne rzeczy przez te dni zorganizować. Czyli na przykład pokaz filmów, różne warsztaty z ciekawymi osobami inspirującymi. I teoretycznie jedna i druga impreza to jest impreza cykliczna. Czyli West Coast Battle, mistrzostwo morza zachodniego w surfingu. To jest coś, co myślę, że jakby będzie istnieć i, 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 istnieje, i będzie istnieć. Festiwal, no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jakby też wszystko zależy od funduszy. No teraz wiadomo, że przed nami kryzys ekonomiczny, więc samo festiwalu może, może nie być, ale zawody będą się odbywać. Idea zawodu jest taka, żeby w przyszłości to były zawody, które będą wyłaniać najlepsze osoby surfujące na Pomór Zachodniczy, jakby kadrę i też w tym cyklu zawodniczym, jak już ten polski związek surfingu uda nam się założyć, co też jest, okazuje się, najprostszą rzeczą, gdzie będą no, jednym z tych zawodów, które będą dawać punkty i potem klasyfikować te osoby do tego, do reprezentacji Polski mhm. i tego złotego medalu na igrzyskach. Tak. <laughs> tak. Więc to jest impreza cykliczna. Natomiast co jest mniej więcej stałe, to się, że data, data, my mamy okno miesięczne z reguły, jest to druga połowa września, końcówka października. No i zawsze celujemy, czyli już dwa razy, celujemy w ten ostatni weekend września. Za każdym razem nam się udawało gdzieś tam to zorganizować. No Pierwszy raz mieliśmy mały poślizg, bo to wynikało z tego, że każdy gdzieś tam wyjeżdżał i były różne, sezon jeszcze we wrześniu pod koniec trwał w, w najlepsze, mm -hmm. piękny okres, więc ciężko było zorganizować zawody, kiedy jakby wszystko się działo i nie było nie każdy był zainteresowany tym. A potem była chwila przerwy od, od falowania i, i ludzie też powieżdżali na jakieś kampy i tak dalej, więc <śmiech> ostatni, ostatni weekend tego okna trafiliśmy. W tamtym roku udało nam się trafić akurat datę na sztywno, wtedy kiedy był festiwal. Też festiwal był dosyć grubo zrobiony na plaży, ogromny namiot z ogrzewaniem bardzo fajni goście, filmy. No i też udało nam się znaleźć falowanie. No nie było jakby idealne, najlepsze, ale... Ale dało się. Ale dało się. No i patrząc na US Open, warunki takie same jak na US Open <grym> w surfingu. Więc zapraszam na tą, na tą jeżeli będziesz w tym roku, zapraszam. Warto rozrywać czas właśnie ostatni weekend września i, i ten miesiąc na, na, na surfing. Dwa lata temu rozpoczęliśmy... Pokaz filmowy, w ogóle wygadaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Czech, i to jest film, który myślę, że warto obejrzeć. Jakby ktoś potrzebował linka, to mogę dać. Film surferów z Czech. Wyobraź sobie, że w Czechach jest związek surfingu. <grymne> landlock. surfers. się ogólnie, jakoś tak są zawsze bardziej luzowani i do przodu ze wszystkim od Polaków. I oni są bardzo, bardzo fajni ludzie w ogóle, bez spiny podchodzący i, i, i gdzieś tam się dogadują. Mają związek i też mają bardzo fajne produkcje surfingowe. Naprawdę warto obejrzeć i zainspirować się, bo to jest pełna profeska. Where the desert miss the ocean, czyli Gde puszt pod kawał ocean, czeski film o surfingu. Warto naprawdę obejrzeć i są elementy śmieszne i, i trochę pierdzielenia o głupotach, filozofii, Jasne. ale też dużo turystyki. Także polecam, polecam ten film do obejrzenia. Kto nie widział na festiwalu, mówię, że mam dostęp do linka, mogę, mogę udostępnić.
0: Mhm. A takie cykliczne pytanie jeszcze zadaję każdym gościom. Jakiś surfingowy lifehack?
1: Surfingowy lifehack. No może zróbmy tak, że dam trzy lifehacki. Dobra. <laughs> okay. Pierwszy lifehack jest taki. Nie oceniajcie fali, jak stojecie na brzegu i nikogo nie ma w wodzie, to pierwsze, nie oceniajcie warunków i pochopnie je wchodźcie do wody. Gdy jesteście nad oceanem, są dobre warunki z brzegu i nikogo nie ma w wodzie, no to już jest podejrzane, bo w tak. ogóle na świecie nie ma takiego spotu, gdzie jest pusty. Jeżeli stoicie na Bałtyku i nikogo nie ma w wodzie, no to sytuacja jest inna, bo po prostu ludzie mogą nie być tam, mogą nie wiedzieć i tak dalej. Natomiast czy jak jestem początkujący i pływam na pianie czasem na niesamowalnych falach i patrzę na falę i mówię, e, ta fala jest mała, nie wchodzę, do, to jest trochę bez sensu. W sensie, że najlepiej się człowiek uczy z reguły na tych falach właśnie mniejszych, bo one są paradoksalnie bardziej wymagające.
0: Tak, bo... Nie walczyło życie, nie? tylko mogło się skupić na progresie.
1: Tak, ale też przy mniejszych falach jest mniejszy margines błędu. Musimy więcej się z, y, zmęczyć przy startowaniu, przy odpaleniu fali, więc paradoksalnie więcej się uczymy. tak? Musimy bardziej dokładni być, bardziej precyzyjni, y, więcej siły włożyć w napędzenie na fali, niż przy większych falach. Więc często ludzie jakby, no na, nasz mózg jest tak stworzony, że jakby rezerwy energetyczne zachowuje, więc często jesteśmy leniwi i idziemy na skróty. I sobie myślimy, nie, nie, nie te warunki są za słabe, beznadziejne, e, hukowe, nie wchodzę, nie opłaca mi się. A myślę, że podejście ponad jest inne właśnie, że warunki są średnie, ale jakie są, nie pływałem dawno, wejdę, skupię się, popływam, zrobię trening, i może się nauczę. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo jak będziemy to przez dłuższy czas robić, to łapiemy frustrację, mm -hmm. <laughs> będziemy się denerwować, ale też dużo się uczymy właśnie przy, przy tych mniejszych falach i gdzieś tam progres wiadomo, że potem się robi na większych, więc ma to jakieś przyłożenie, ale potem i tak trzeba będzie przejść na, na większe fale. Ale nie bójmy się tego, że ktoś nas oceni, że pływałem na słabych falach. No, ja pływałem, co, co komu do tego. tak To jest pierwszy lifehack. Drugi life hack jest taki, że gdy spotkamy się z jakimś sprzedawcą i nam będzie mówił, że to jedna firma, to jest w ogóle najświętsza i ten model deski, czy surfingowej, czy skateboarda, to tylko ten, tylko ten tak. i amen, ten jest najlepszy. No to już jakby z założenia jest to błędne, bo jeżeli taki produkt istnieje, to pewnie ktoś zrobił podobny, mhm. e, równie dobry. Więc warto sobie wtedy sprawdzić, czy nie ma innego produktu, może w lepszej cenie, może jakaś wyprzedaż, może też równie dostępny jest, porównać sobie, no i tak jak wspominałeś o tych testach, prawda, to jest, to jest super rzecz, e, mam nadzieję, że sprzedawcy jak najbardziej w Polsce będą testować, ale też możemy szarować deski między ludźmi, tak, ktoś ma deskę, zapytać się, czy pożyczy, bo chce taką samą kupić, a może on mi będzie chciał sprzedać tą deskę na przykład, może stwierdzi, że, a kurczę, jak ci się spodobała, to sobie też nie chciałem sprzedać i się dogadamy, Jasne. ja sobie zmienię, to jest drugi lifehack. No i trzeci life hack to jest taki <laughs> hanglus. <loose. laughs> nie spinajmy się i, i, i nie kłóćmy się ze sobą, szczególnie że teraz jest ciężki okres, musimy być bardzo wyrozumiali dla siebie i więcej tej wyrozumiałości, mniej oceniania, dużo pomagajmy sobie, doradzajmy, no i ge generalnie cieszmy się życiem jak cześć.
0: <laughs> Jasne, super. Powiedz, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, jak możecie znaleźć?
1: jakkolwiek, tak? Na pewno nie pisać, jeżeli ktoś chce się znać kontaktować, nie pisać przez firmowe, <śmiech> służbowe, profil, bo tam nie tylko ja odbieram, ale też inne osoby i to nie jest na pewno miejsce do prywatnej działania. Ale nawet jeżeli napiszę, to się nic nie stanie, to i tak skierują do mnie. Ci na Facebooka, Jan Sadowski, ja już nie mam kogoś tam, nie mam jakiejś ksywy, dog days are over, czy na Insta, Jasiek Dogi Dog, tak samo. Mhm. Super.
0: Fajnie. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać. Życzę Ci tego, żeby, żeby biznes się rozwijał. Stowarzyszenie działało jak, jak, jak najdłużej, bo widać, że, że załatwiacie naprawdę rzeczy nie do przeskoczenia. Oby, o, oby zaraz znieśli nam zakaz wchodzenia na plażę i będziemy mogli wrócić do do sportu. Mam nadzieję, że jak opublikuję ten, ten odcinek, to, to, już, to już ten zakaz będzie przyszłością. Co? Dzięki Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję Wam wszystkim za, za audycję.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia wkrótce. Cześć.
1: Do zobaczenia. Cześć, cześć.